0: 叔本华二神话当中最好的莫过于涅盘神话。叔本华把涅盘解释成寂灭，他承认这神话不合基督教教义，但是人类古来的智慧并不会被加利利发生的事所代替。苦难的起因是意志强烈，我们越少运用意志，我们越少受苦。于是，所谓知识，只要是某种的知识，到底证明还是有用的。一个人和另一个人的区别是现象界的一部分。按真相来看世界，这区别就消失了。对善人讲，摩耶幻影的面纱已经成了透明的。善人明白，万物都是一个，他自身和旁人的区别不过是表面上的区别。他凭借爱达到了这个洞观。所谓爱，永远是同情心，跟旁人的痛苦有着关联。摩耶的面纱一除下。人便承担起全世界的苦难。在善人对全体的认识，凝息了一切抑郁，他的意志离开生命，否定他自己的本性。在他内心中，对他自己的现象性的存在，是其一个表现的那种本性，极易认识到充满着悲惨的那个世界的核心内在的本性，升起一种嫌憎。因此，至少关于实践方面。叔本华同禁欲的神秘主义达到完全一致。埃克哈特和安格鲁斯暨雷鸠斯的著作比新约好。正统基督教信仰中有一些好东西。值得注意的是，圣奥古斯丁和路德为反对庸俗的培拉鸠斯的教义而宣讲的原罪说，但是各福音书里面形而上学缺乏的不成话。他讲佛教是最高的宗教。佛的伦理说，除在可恶的伊斯兰教义盛行的地方以外，遍亚洲是传统公认的。善人会实行完全守贞、自愿清贫、斋戒和苦行，在所有事情上，他会一心克制他的个人意志。但是，善人做这事，并不像西方的神秘主义者那样，为了达到与神协和，并不是追求这种积极的善。所追求的善，彻头彻尾是消极的。我们必须把我们在一切美德与神圣背后所辨认出的美德与神圣的最后标的，及我们未知入儿童怕黑暗般的那种虚无的阴霾印象驱散。我们甚至不可像印度人那样，借神话和无意义的话，例如在划入梵天或佛教徒的涅盘来回避它。我们宁可坦率的承认，在完全废除意志之后残留的东西。对于一切仍旧满怀意志的人来说，确实是空无所有；但是反之，对于意志已经转化而且已经否定他自己的人们讲，这个如此真实的我们的世界，尽管有一个个太阳与银河才是虚无的。这里淡淡的暗示，圣者能看出别人所看不出的某种积极的东西，但是这种东西究竟是什么，在什么地方也没有引指出来。所以我想，这种暗示不过是修辞上的。叔本华讲。世界及其一切现象不过是意志的客观化。随着意志的降服，所有那些现象也废除了世界所赖以构成的，在客观性所有各阶段上无终了、无休止的那种不断的紧张和努力，在前一渐变中彼此记起的多种多样的形式，意志的全部表现，而且最后还有此表现的普遍形式——时间和空间，以及其最后的基本形式：主体与客体，一概废除了。没有意志，没有表象，没有世界，在我们前面的确只有虚无。除把这段话的意思解释成圣者的目的是要尽可能接近非存在以外，我们无法做其他解释。而为了某种从未清楚说明的理由，圣者靠自杀是达不到非存在的。为什么圣者比一个永远酣醉的人可取？这不太容易理解。或许叔本华认为清醒的时刻势必频繁的不得了。叔本华的知命人从主义不大前后一贯，也不大真诚。他所隐居的神秘主义者们是信仰冥想的，在制服直观中可以达到最深奥的一种认识，这种认识便是至高的善。自从巴门尼德以来，就把关于现象的虚妄知识和另一类知识做成对照。而不和完全不同类的某种东西做成对照，基督教倡导我们的永生在于认识神，但是叔本华根本不讲这个。他同意普通所当做的知识属于魔业的领域，但是当我们戳穿面纱时，我们看到的不是神，而是撒旦——这个为了折磨自己的创造物，永远忙着制造苦难网的邪恶的全能意志。闲人被魔鬼直观吓破胆。大叫一声去躲避到非存在界里，一定说神秘主义者是信仰这种神话的人，那是对他们的侮辱。至于闲人不达到完全的非存在，仍可以过有几分价值的生活，这样的提法也不可能与叔本华的悲观论调和。只要闲人存在，他就是因为保留意志这种恶才存在的，他可以靠削弱意志来减少恶的量。但是绝不能获得什么积极的善。假若我们可以根据舒本华的生活来判断，可知他的论调也不是真诚的。他素常在上等菜馆里吃得很好，他有过多次色情而不热情的琐屑的恋爱事件，他格外爱争吵，而且异常贪婪。有一回，一个上了年纪的女裁缝在他的房间门外边对朋友讲话，惹得他动火，把他扔下楼去，给他造成终身伤残。他赢得了法院判决，判决勒令叔本华在他生存期间必须每季付给他一定的钱数十五塔拉。二十年后，他终于死了。当时他在账本上记下：“老父死，重负逝。”除对动物的仁慈外，在他一生中很难找到任何美德的痕迹。而他对动物的仁慈已经做到反对为科学而做活体解剖的程度。在其他各方面，他完全是自私的，很难相信一个深信禁欲主义和知命人从事美德的人，会从来也不曾打算在实践中体现自己的信念。从历史上讲，关于叔本华有两件事情是重要的，即他的悲观论和他的意志高于知识之说。有了他的悲观论，人们就不必要相信一切恶都可以解释开，也能致力于哲学。这样。他的悲观论当做一种解毒剂是有用的。从科学观点看来，乐观论和悲观论同样都是要不得的。乐观论假定或者打算证明宇宙存在是为了让我们高兴；悲观论说是为了惹我们不高兴。从科学上讲，认为宇宙跟我们有前一种关系或后一种关系都没有证据。信仰悲观论或信仰乐观论。不是理性的问题，而是气质的问题。不过，在西方哲学家当中，乐观气质一向就普遍的多，所以有个相反一派的代表人物提出一些本来会被人忽略的问题，可能是有益处的。比悲观论更为重要的是意志第一的学说。显然，这个学说同悲观论并没有必然的逻辑联系。叔本华以后主张此说的人，经常从其中得到乐观论的基础。有许多现代的哲学家值得注意的是，尼采、伯格森、詹姆士和杜威，向来以这种或那种形式主张过意志至上说。而且，这学说在专门哲学家的圈子以外也风行开了。于是，随着意志的地位上升多少等，知识的地位就下降了若干级。我认为。这是在我们这时代哲学气质所起的最显著的变化。这种变化由卢梭和康德做下了准备，不过是叔本华首先以纯粹的形式宣布的。因为这个缘故，他的哲学尽管前后矛盾，而且有某种浅薄处，作为历史发展中的一个阶段来看，还是相当重要的。